0: Schweiß und Pommes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes. Heute sind wir zu dritt am Start. Mit mir zusammen ist der Tom da. Hallo Tom. Hallo Maris. Und der Christian.
2: Hallo Maris.
1: Hi, wie geht's euch?
2: Ja, gut soweit. Ähm, ich war tatsächlich heute schon laufen. 14 Kilometer mit dem Flow vom Laufen Entdecken-Podcast. Grüße gehen raus. Ja, und äh, wir sind durch, durch den schönen, schönen Brunner Schlosspark gelaufen und haben uns äh, dabei die Eichhörnchen angeschaut. Es war, war wunderbar. Es war noch ein bisschen kühl, aber es war sonnig und wenig los und äh, perfekter Tag äh, in den Start oder Start in den Tag. <lacht> <lacht> und wie schaut es bei dir aus, Tom?
0: Welchen Tag haben wir denn? Ich habe jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. Ich drifte irgendwo herum im Universum. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wann darfst, äh,
1: darfst du wieder vor die Tür? Freitag. Ah, das ist äh, dein Freedom Day.
0: <lacht> äh, ich glaube, es ist jetzt Tag, keine Ahnung, 7. Warte mal, 7, 8, 9, 10. Ja genau. Tag 7 der Quarantäne. Äh, zuletzt draußen war ich am Sonntag zum Freitesten. Das hat ja leider nicht so gut funktioniert. Ähm,
1: hast du daheim schon so Striche an die Wand, wenn, wie viele Tage du schon daheim sitzt?
0: <lacht> nein, ich kratze mit dem Fingernagel so.
1: <lacht> gut, hast ja nichts zu tun.
0: Ich habe nichts Oma. zu tun. Ich hab, nein, ich hab nicht, das stimmt nicht. Ich habe ja heute heute ist Dienstag. Äh, ja, ich habe heute wieder zu arbeiten begonnen. Also ich letzte Woche doch letzte Woche habe ich doch Krankenstand gehabt, weil ich weiß mal, da einfach nicht so gut gegangen ist. Aber diese Woche habe dann wieder zum Arbeiten begonnen. Also die Zeit vergeht dann doch wesentlich schneller, wenn man was zu tun hat. Wie geht's dir, Malis?
1: Ja. Ich bin äh, ganz positiv gestimmt, weil ich komme gerade frisch vom Laufen, nachdem ich jetzt fast Wochen, <lacht> ja, nachdem ich jetzt fast vier Wochen nicht gelaufen bin, weil ich ja so Knieprobleme hatte. Äh, war ich jetzt die letzten Tage mehr oder weniger symptomfrei und habe vorhin gedacht, ich versuche es jetzt mal. Und bin jetzt irgendwie so ja, knapp über sechs Kilometer gelaufen mit irgendwie einer 5,47er-Pace, also langsam. Und habe mir auch extra schönen Untergrund gesucht, kein Asphalt oder wenig. Und sieht ganz gut aus. Also ich glaube, ich muss jetzt wieder langsam anfangen. Ich gehe jetzt auch die Woche nicht nochmal, aber vielleicht mal wieder so mit einmal die Woche einsteigen. Wäre ja schön, wenn es funktioniert. Und ansonsten bin ich wieder voll auf dem Rad draußen, seit man wieder das Wetter nutzen kann und für mein Rennrad aus. Also, das läuft auf jeden Fall. Ja, Sehr der schön. Neid
2: frisst mich auf, wenn ich, wenn ich deine Touren immer so sehe und wie schön warm es schon bei dir ist. Weil bei uns ist auch eigentlich schön, aber halt echt noch kalt. Und ja. Jetzt wäre es jetzt wär's die Woche gut und ich habe eigentlich geplant, äh, rauszugehen. Aber aufgrund familiärer Krankheiten bin ich jetzt leider auch mehr oder weniger zu Hause äh, ver verdammt, zu Hause zu bleiben. Also zumindest kann ich, ich darf raus, aber ich äh, kann nicht raus Radfahren, weil man halt die fünfjährige Tochter ja. noch nicht sieben Stunden allein daheim lassen kann. Sowas sagt er am Kanner, bevor man Kinder kriegt, du <lacht>
1: <lacht> Aber ich muss, ich dazu sagen, also es ist hier jetzt nicht krass warm. Es, äh, also kurze Hose ging einen Tag am Wochenende, war Sonntag auch nicht und schon auch ein langen Arm-Trikot. Also es hat auch viel gewindet und es ist jetzt nicht so mega warm, aber dadurch, dass ich ja einen Südbalkon habe und meine Rolle da dann auch stehen hatte, äh, kann ich da wirklich, also jetzt ist es schon fast zu warm, da mittags zu fahren. Aber man kann schon wieder gut draußen fahren, ohne zu frieren. Und leider habe ich mich dafür jetzt mehr oder weniger am Sonntag für meine erste RTF verpflichtet.
2: Was heißt leider? Große Strecke?
1: Ja, leider jetzt auch die große.
2: Sehr gut. Ja, Zuerst melden, dann
0: denken. Big. So schaut es aus. Gemeldet bin ich
1: noch nicht. Also wir, oh. wir holen... Ja, dann nehme ich zurück. Dann nehme ich zurück. Nee, also Sonnt Sonntagmorgen vor Ort. 72 Kilometer, glaube ich, und 1000 Höhenmeter die Kleine sind, glaube ich, 52 und 600 Höhenmeter. Also ich habe mich jetzt mal für die Große verpflichtet, unter Vorbehalt, wie es mir halt gesundheitlich am Sonntag geht, sonst vielleicht die Kleine. Aber so wie es aussieht, freue ich die wohl. Das heißt, ich kann dann das nächste Mal berichten. Also heute ist Dienstag, das ist dann am Sonntag. Also wenn die Folge rauskommt gestern, und dann kann ich das nächste Mal berichten, ob ich tatsächlich gestartet bin und ob es meine erste und letzte <lacht> war.
2: Gibt es sowas ja. in Österreich eigentlich auch, Tom?
0: Ja, bei uns äh, läuft das Ganze unter Radmarathon. Bei uns gibt es keine RTF, also diese Radtouristik, äh, Radtouristikfahrten, glaube ich, heißt ja. sie dann wirklich. Ja. Ne? Ähm, bei uns läuft es unter Radmarathon. Ähm, hat ein bisschen mehr. Ja.
2: Schon mehr Wettkampfcharakter mehr raten, Wettkampfcharakter
0: so als, als, als diese RTF-Geschichten. Ich bin einmal in Rosenheim äh, mitgefahren bei dem RTF-Ding. Es war schon sehr... Also die Leute dort haben es schon eher ruhig angehen lassen. Es war im Vergleich zu Österreich war schon eher entspannt, die ganze Sache. Das hat man schon gemerkt. Also man ja, ist ja da eher so bei den Verpflegungsstationen zusammengekommen und hat da eher geplaudert und hat Kuchen gegessen und so. Es war jetzt nicht so ähm, diese Hetzergeschichte. ja.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch der Unterschied, also so ein, so ein Rennen will ich auch nicht fahren, es ist wirklich, es geht nicht um Zeit, es steht auch extra drin, es ist kein Rennen, es geht darum, Leute zu treffen, in Gruppen zu fahren, Verpflegungsstationen, es gibt Essen und so weiter und so also wie ich das jetzt verstanden habe, fährt man halt jetzt irgendwie so zwischen neun und elf los, also es gibt gar nicht so eine richtige Startzeit mhm. und der Besenwagen kehrt dich halt um 14 Uhr spätestens ein. <lacht>
0: Wobei man ja dazu sagen muss, bei diesen RTF sind ja die, die Startgelder recht niedrig. Also, was ich so in Rosenheim Erinnerungen habe, das war ja ganz, ganz günstig eigentlich.
1: Ja, ich glaube, es sind fünf oder acht Euro oder so.
0: In Österreich gibt es, glaube ich, keinen einzigen Radmarathon unter 50, 70 Euro, ja, wenn du ja. mitfährst. Also, da ist ja dann Zeitnehmung und äh, drei Verpflegungsstationen und ja. Start und Ziel und was weiß ich, was alles äh, mit Pokal und äh, Blub, alles da dabei. Da ist genau, nee, das RTF schon die wesentlich entspanntere Geschichte. Ja.
1: Genau, und das ist auch das, also ich wollte jetzt nicht ein Rennen fahren, oder so das ist jetzt auch nur zufällig äh, irgendwie entstanden, ein paar so Verein fahren auch. Und wie gesagt, also ich will absichtlich kein Rennen fahren. Ich wollte jetzt einfach mal irgendwie mit Leuten zusammen fahren, schauen, ob mir das was taugt. Ich habe immer noch Schiss, dass ich zu langsam bin und nicht rechtzeitig ins Ziel komme. Aber alle sagen, sie lassen es nicht gelten. Jetzt ähm, werde ich mal schauen. Schaffst du locker mal sehen.
2: Wir glauben an dich.
1: Ich habe mir mal Vergleichstouren angeschaut. Nicht, dass es so viele gibt mit so vielen Höhenmetern. Wir sind, da als wir auf den Kalmit hoch sind, das kommt so grob ran an die Tour. Da haben wir länger, also ein bisschen länger als fünf Stunden gebraucht, aber da sind wir jetzt auch gemütlich gefahren. Genau. Ja, deshalb mal schauen. Ich werde berichten. Cool. Wir freuen uns. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann äh, haben wir jetzt mal über das aktuelle Training geredet. Äh, wie läuft es bei euch sonst? Äh, Tom, du hast jetzt wahrscheinlich auch gar nichts gemacht, oder? Bei dir geht es jetzt dann wahrscheinlich langsam wieder vorwärts.
0: Ja, also ich war ja eigentlich nur sehr kurz Symptom, äh, mit Symptomen behaftet, habe eigentlich nur wirklich nur drei Tage Symptome gehabt und zwei Tage eine laufende Nase, einen Tag kratziger Hals. Der Rest war eigentlich recht okay, ist jetzt aber doch schon über eine Woche her und äh, muss habe versucht, am Wochenende mal eine kurze Runde auf der Rolle zu drehen. Die habe ich mir ja vor der Quarantäne noch raufgeschafft, vom Keller ins Schlafzimmer. Meine Fra Dank geht raus an meine Frau, die das genehmigt hat. Ich ähm, sehe ich das
1: Rad schon da stehen.
0: Ja, naja, genau da. Ähm, und habe versucht, am, am Samstag bin ich so ganz eine lockere Runde gefahren, das hat eigentlich eh passt. Ja, Puls war ein bisschen höher als normal, war aber okay. Am Sonntag hätte ich dann versucht, wieder mal gezieltes Training zu machen. Habe aber nach vier Minuten in der Warm-up-Phase schon abbrechen müssen, weil der Puls ist einfach durch die Decke gegangen. Naja. Und äh, auch der Ruhepuls beruhigt sich jetzt nicht mehr. Also jetzt bin ich seit Dienstag. Kämpfe jeden Tag eigentlich damit, dass der Ruhepuls immer weiter runter geht und eigentlich geht er immer weiter rauf. Also man merkt schon, so eine Covid-Infektion dürfte dann doch schon ein bisschen ein strengeres Ding für den Körper sein. Aber ich bin, ich bin natürlich gut, 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 gut gestimmt und motiviert und hoffe, dass ich am kommenden Wochenende äh, wieder also am Freitag darf ich wieder raus. Und am Samstag hoffe ich, dass ich so die erste kleine Einheit wieder machen kann. Ich hoffe bis dahin, hat sich das Ganze beruhigt. Sonst wird es für ein IATF eh sehr knapp. Ja,
2: ne? okay, geh bitte.
1: Na, wir drücken die Daumen, das wird schon.
0: Es wird dann natürlich mehr spazieren gehen, als wie, also noch ihr mehr spazieren doch, gehen. aber. wir eh, eh schon, ihr, macht äh, doch, ihr
1: macht doch eh die Genussrunde. Ja, 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 das ja,
2: ist nicht ja so? total.
0: Aber na, ja, schau mal werden wir sehen. Also wenn es jetzt am Wochenende wieder funktioniert, bin ich ganz optimistisch, aber sollte das jetzt mit dem Pulsnetz äh, sich wieder einpendeln, dann wollen wir schauen, was ich mache, keine
1: Ahnung. Ja, wir, wir drücken die Daumen ja. und schauen mal, was das nächste Mal berichtet.
2: Notfalls musst du dann einspringen, Malis. Richtig. Äh, <lacht> oh, ich habe da schon was vor.
1: <lacht> ja, ist das läuft ja ja, Wandertag ja genau, an ja, vielleicht äh, kann ich meine Eltern überreden, mir ein paar Stullen zu schmieren. Warum? Na, Wandertag, da kriegt man Ach doch so. hier -Paket, so, ja. mhm, Sicher. oder? Also so ja. war das bei uns.
2: Ja, kann ich auch machen. Viel,
1: viel zu viel Essen, als man eigentlich an einem regulären Tag isst.
2: Schmierter Butterbrezel.
1: Wenn man da eine reicht.
2: Ja, zwei, wenn es sein muss. Aber da müssen wir schon im Ziel sein. <lacht>
0: Aber Christian, du bist ja, da auch schon wieder laufen gewesen.
2: Ja, ja, heute, heute eben. Aber dafür fällt, morgen schon wieder, dafür fällt morgen schon wieder Schwimmen aus. Okay. Weißt ja, wie du, wieder verschlafst
0: jetzt oder. Weißt <lacht> du schon? <lacht> nein.
2: Ja, genau. Ich plane zu verschlafen. Nein, die, die Ida ist krank und äh, ja. ich bin im Pflegeurlaub morgen.
1: Wir,
0: hof, ja. wir hoffen nicht Covid-19.
2: Nein, nein, nein. Äh, Heißentzündung.
1: Oh. Auch oh, nicht schön.
2: Ja. Auch ein Virus, nee. aber. Halt, halt, halt nicht der. Es gibt da noch anderes. Ja. Es gibt tatsächlich, man soll es nicht glauben, <lacht> es gibt noch andere Viren. Fantastisch. Ja, Na, ähm, ja und jetzt gestern und heute war sie, war sie bei der RADA, also bei ihrer Mama. Und morgen muss die aber arbeiten, also muss ich einspringen in Sachen Kinderbetreuung. Ja, und dann gibt es kein, kein Schwimmen diese Woche.
0: <lacht>
1: naja. Bei mir ist morgen mein letzter Schwimmkurs. Ja. Meine letzte Schwimmkurseinheit. Ich finde es fast ein bisschen schade. Ich traue mich Hast ja gar nicht, es? das laut zu sagen. <lacht> ich wurde ja. letztes Mal gelobt, dass es ja. ganz gut aussieht. Mhm. Cool. Aber ich sehe mich halt noch nicht 500 Meter durch den See schwimmen, also kraulend. Nicht ansatzweise. Ja. Ich kann immer noch nicht mehr als 2, 25 Meter Bahnen am Stück.
2: Wir werden einfach dem, dem Hartwig so, so ein Geschirr umlegen und dann lässt ja. er einfach vor ihm hinterherziehen.
1: <lacht> ja, und Was? einer von euch packt mich dann äh, in so einen Radanhänger. Ja. Und der dritte nimmt mich beim Laufen Huckepack.
2: Okay. Gut, dann ist das aber alles, alles schon geklärt. Alles gleich, Tom, ja,
1: und das ist Tom auch Tom macht den Radanhänger
2: geklärt. und ich. Ich mache den Huckepack. Laufen.
0: Also für ein Tandem wäre ich zu haben. Wie
2: schaut da aus, Malis? Oh. oh ja, wir passen Woche. von der
1: Größe ganz gut auf ein Tandem, oder? Eben
0: ja
2: aber die Woche was was ganz was was Schlimmes drüber im Standard gelesen Tom das hast du sicher auch gelesen oder
0: ja aber ich, ich, ich bin ja mit der Malis nicht zusammen deswegen ist
2: das kann das kein Beziehungsdrama werden ja aber die zwei aber die zwei die gefahren, die zwei die gefahren sind waren auch nicht zusammen also so genau gelesen ich hab's nicht gelesen ja. ich habe nur die,
0: die Schlagzeile gesehen ja. Ja. ich Tandem. muss verlinken
2: also ja, wir
0: in die Hörer ab.
2: Was für die Show ja, schon ja da, da gab's so ein so ein so ein Tandem Tandem Artikel Uh, aus den zwei Sichten, also aus den zwei, zwei beteiligten ja. Sichten. Es sind halt Kollegen gewesen, die da auf dem Tandem gesessen sind und ja, turns out. Sind das Kollegen nicht so gewesen
1: oder Kollegen gewesen? Ja, ja
2: sie, <lacht> äh, sie, sie sind noch Kollegen, aber sie haben wohl ja Zeit lang gebraucht, bis sie den Tandem-Ausflug äh, hinter sich lassen konnten und danach wieder normal miteinander umgehen. Also ich verlinke dann in die Show Notes. Dann. Ja.
0: Zum, zum Thema Tandem, nur no, ein nette, nettes netten Sidekick, meine, mein Schwiegervater und meine Schwägerin, ihres Zeichens auch nicht eine sonderlich sportliche Person, äh, haben wir mal äh, gewettet, sie fährt mit dem Tandem mit meinem Schwiegervater nach Salzburg von Innsbruck. Das sind 180 Kilometer. Oh, schön. Ähm, sie ist vorher in ihrem Leben nie auf, also nicht wirklich auf einem Radel gesessen und hat es dann durchgezogen in zwei Tagen mit einer Übernachtung. Aber äh, wie sie angekommen ist, war ihr Sitzfleisch etwas, äh, etwas marot bei Ich sie hat nicht einmal mehr gescheit am Sessel sitzen können. Das war ganz lustig. Aber sie hat es durchgezogen und sie ist wirklich zweimal 90 Kilometer. Respekt. Also war nicht ganz okay. Schlecht. Ja.
1: Ja, muss man mal machen.
0: Ja, offensichtlich.
1: Ja, wollen wir mal äh, zum eigentlichen Thema der Folge übergehen?
0: Können wir machen. Absolut.
1: Genau. Was ist denn unser zwar, Thema, Marlies? Ja, was ist unser Thema? Das kam ursprünglich mal von dir und ich finde es auch ganz gut. Und zwar wollten wir mal darüber sprechen, wie Social Media Einfluss auf unseren Sport nimmt. Also ob es Einfluss nimmt, ob der gut oder schlecht ist, sowohl auf, also ich glaube, es geht viel um Instagram. Das sind, glaube ich, die meisten von uns mehr oder weniger aktiv, entweder konsumieren oder auch selber teilen. Und ich weiß auch, Tom, dass du früher da sehr, sehr aktiv warst und da eine sehr andere, mittlerweile negative Meinung dazu hast. Und ähm, genau, und, und aber auch so andere Plattformen wie Astrava, so dieses Vergleichen nicht die sich selber gut darstellen oder schlecht darstellen oder wie auch immer. Und genau, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Und dann würde ich sagen, nachdem das Thema mal von dir kam und bitte.
0: Ja, also du hast es eh schon angesprochen, Malis. Ich war wirklich sehr, sehr aktiv auf Instagram. Habe dort einen, einen, einen kleinen Account gehabt mit ja, knapp 3000 Followern. Habe das, hab das irrsinnig gern fotografiert. Habe hab dann die beiden Sachen verbunden und habe dadurch auch viele neue Leute kennengelernt habe, viele Möglichkeiten bekommen, die mir also auch beim Sport oder beim Radfahren im Speziellen eigentlich total viele Sachen ermöglicht haben. Ähm, habe teilweise auch schon so Kooperationen mit Firmen gehabt und so weiter. Aber habe dann einfach gemerkt, das ist dann abgedriftet, weil ähm, das ich, zuerst war der Fokus, ich gehe Radfahren und mache ein Foto. Und am Ende war es auch so, ich gehe Radfahren, um ein Foto zu machen. Ja? Also, es hat sich ja. bei mir in eine komplett andere Richtung verschoben, weil ich habe immer die. Also, gerade Instagram ist, jeder, der auf der Plattform ist, kennt das vielleicht, diesen, dieses, wenn man wirklich viel interagiert und viel mit anderen zu tun hat. Man möchte ja trotzdem, irgendwie ist es ja trotzdem, man möchte Likes, man möchte gutes, ein gutes Foto. Man möchte auch für, wenn man schon speziell Kooperationen hat, möchte man natürlich auch den Leuten irgendwie Content liefern. Und im Endeffekt war es dann am Ende so, dass es wirklich nur nur darum gegangen ist, Rad zu fahren, um ein Foto zu machen. Und das hat mir dann im Endeffekt komplett den Spaß an der Sache geraubt. Am Fotografieren und auch am Radfahren. Und worauf ich eigentlich raus will, ist das, Dadurch, dass man äh, dann auch in so einer Bubble gefangen ist. Ja. Man, man hat natürlich dann eigentlich hauptsächlich Leute aus dem Sportbereich und Leute, die Rad fahren. Und man sieht dann die tollen Fotos von, sie waren jetzt wieder dort und sie waren wieder da und sie sind dort hingefahren und da hingefahren. Und mir ist es halt zumindest so gegangen, ich weiß nicht, vielleicht können da die Hörerinnen und Hörer vielleicht dann auch mal Feedback geben oder vielleicht habt ihr da auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Man wird dann, oder mir ist es zumindest so gegangen, man wird so ein bisschen neidisch. Also, mir ist es wirklich ganz oft mhm. so gegangen, wo ich mir dann gedacht habe, hm, ja, ich würde jetzt auch gerne einfach einmal eine Woche nach Mallorca fliegen und dort eine Woche Radl fahren. Und man, man scrollt immer so durch die Timeline und man sieht Fotos und Stories und, und Dinge und Videos und jeder postet, wie toll er nicht dort und da gefahren ist und die Strecke ist so gefahren und das hat er gemacht und so weiter. Und irgendwie, also, ich habe mir dann am Ende einfach dann nur mal gedacht, hey, scheiße, warum, wie, wie geht das? Wie können die das alle machen und ich kann es nicht? Ja, und das war so ein, ein, ein also bei mir war es so ein ganz großes Neidthema und habe dann auch von dem Abstand genommen, weil ich einfach gemerkt habe, das, das, das frisst mir auf. Was weiß nicht, wie, ja. wie geht es euch da, wenn sie da so durchscrollt?
1: Ja, bei mir ist es unterschiedlich. Also ich kenne das Gefühl und mir geht das ganz oft auch so. Und dann ist es aber weniger so dieser dieser ja, Zeit- und, und Geldaspekt, also dass ich halt nicht einfach irgendwie in den Flieger steigen und wegfliegen kann. Bei mir ist es halt auch oft so, dass ich mich dann ungewollt vergleiche mit, oh, das sind gesunde Menschen, die haben keine gesundheitlichen Probleme, die können das halt machen, ich kann das nicht, ich kann nicht irgendwie eine mehrtägige Tour machen, ich kann nicht keine Ahnung, also was ich auch total gerne machen würde, wäre so Bikepacking, ja, das kann ich halt nicht, ich kann nicht zelten oder draußen schlafen und so und das ist für ganz viele einfach so einfach, die packen ihre Sachen und los und gleichzeitig weiß ich natürlich aber auch, äh, ja, das ist halt nicht die Realität, also denen geht's auch scheiße auch so Natur, denen scheint nicht nur die Sonne aus dem Arsch und äh, die, ich sehe ja auch nicht, ob die gesundheitlich eingeschränkt sind oder nicht, das siehst du ja nicht auf Fotos und also klar, es gibt, äh, das können wir vielleicht nachher auch nochmal beleuchten. Es gibt ja verschiedene Accounts, aber die, die du meinst, das ist ja schon so, du wirst total neidisch. Und da geht es ja dann auch nicht darum, dass es Leute sind, wo du dich so auf sportlicher Ebene vergleichst, weil du denkst, ja, der fährt halt schneller, weiter, höher. Sondern das ist ja wirklich auch das ganze Setting drumherum, was einen da so neidisch macht. Weil wenn der jetzt hier einfach seine Runden äh, in der Region dreht, dann bist du nicht so neidisch, wie wenn der halt ständig irgendwo in der Weltgeschichte rumturnt und, und geile Touren fahren kann. Äh, also ja, da, das geht mir immer mal wieder so. Also ich habe manchmal so Phasen, da gucke ich es mir einfach gerne an und denke, oh, sieht einfach cool aus. Da fährt jemand in richtig toller Umgebung Rad und, und macht Fotos und Videos. Und manchmal denke ich auch, lass mich doch in Ruhe. Ich werde da jetzt auch gerne und ich kann es nicht und es schwankt so ein bisschen. Und dann muss ich aber sagen, gibt es halt eben auch Accounts, wo äh, SportlerInnen äh, auch die Realität zeigen, also die sich selber nicht zu so ernst nehmen und die halt nicht nur hier die schönen Bilder zeigen, sondern auch sagen, hey, äh, mir tut so der Arsch weh und da bin ich gestürzt und hier habe ich eine Schürfwunde und es regnet und ich habe einfach gar keinen Bock mehr, es macht mir hier gerade überhaupt keinen Spaß, äh, weil das einfach echter ist, also... Wenn ich mich selber angucke, naja, ich teile auch nicht die Scheißbilder, äh, sondern halt die von den coolen Touren oder so. Also man man neigt ja dazu und äh, zeigt halt das Schöne. Das, äh, deshalb kann ich da gar nicht irgendwie so eine vorgefertigte Meinung haben. Also bei mir schwankt es ziemlich, auch so ein bisschen, wie es mir geht. Ja, Christian?
2: Ja, also äh, bei mir ist so Instagram ist, ist immer irgendwie bei mir so neben. Kriegsschauplatz für mich. Also ich, ich teile da ab und zu mal was. Äh, heute zum Beispiel in meiner Story das wunderschöne Bild von Mishi Sushi <lacht> von der morgendlichen Laufrunde. Aber irgendwie weiß nicht ich, ich verbringe nicht besonders viel Zeit auf, auf Instagram deswegen, was ich aber glaube, ist, dass, dass man auf Instagram eben, wie, wie Marlies auch schon gesagt hat, dass man echt irgendwie ein bisschen unterscheiden muss, was was sind das für Accounts. ja. Extrem viele Leute machen sowas mittlerweile beruflich. Ja. Und das ist einfach denen ihr Job. ja. Und ähm, ich könnte auch Bilder aus dem Labor teilen, dann hätte ich halt ein Labor Instagram Accounts, natürlich nicht <lacht> erlaubt, weil ich in der Forschung arbeite und das alles streng geheim ist, aber ja, da, da könnte ich halt auch die Bilder von den coolsten Reaktionen teilen, ne? Aber es macht halt dann auch nicht, nicht immer Spaß und man, da muss man vielleicht auch ein bisschen daran denken, dass, dass, es denen vielleicht auch nicht, nicht immer so Spaß macht. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, alles, alles, was man als Hobby gern macht, ähm, wird, wenn man es zum Beruf macht, meistens äh, schon immer so spaßig. Ich kann das ein bisschen aus der Skilehrer-Sicht, äh, beleuchten. Also wenn man wenn man sich denkt, war wow, cool, jeden Tag Skifahren, da, das ist echt leiwand und das mache ich gern. Aber wenn man halt jeden Tag Skilehrer ist und dann geht man auch jeden Tag Skifahren, aber man hat halt irgendwie ja. was nicht holländische Skitouristen, die den die Füße verkehrt rum eingehen aber man muss ihn halt trotzdem irgendwie versuchen innerhalb von einer Woche Skifahren beizubringen. Und Dann macht es schon mal gleich sehr viel sehr viel weniger Spaß und wie viel Spaß das dann macht. Äh, 100 mal die gleiche Kurven zu fahren, bis man das schönste Foto hat, äh, wage ich auch mal zu bezweifeln, dass, dass das dann so schön ist, wie es auf den Fotos ähm, dargestellt wird. Und ich, ich finde, das muss man halt ein, ein bisschen im, im Hinterkopf auch gerade bei der Instagram-Geschichte behalten, finde ich. Also.
1: Ja. Ja, da, dazu ist mir auch eingefallen, also zum Ersten, das ist vielleicht auch so ein Ding, ich verbringe auch gar nicht so viel Zeit da, also meist, also eigentlich relativ wenig und wenn, dann auch eher nur, um was zu teilen und hänge da gar nicht irgendwie so lang oder viel drin oder scroll mal irgendwie so die ersten Beiträge und Stories durch, das heißt, ich tauche da gar nicht so viel ein, dass es mich nervt oder bin dann halt gleich raus und dann gibt es noch zwei Aspekte, zum einen, je besser es mir geht, desto weniger macht es mir was aus, aber wenn ich gerade selber irgendwie keinen Sport machen kann oder kann jetzt, also egal ob jetzt gesundheitlich oder aus Zeitgründen oder sonst was, desto mehr ärgert mich das auch, wenn ich das bei anderen sehe und was mir gerade noch aufgefallen ist, bei mir ist es auch ein bisschen sportartbezogen. also zum Beispiel beim Radfahren geht es mir weniger so, weil das kann ich auch. Aber wenn ich Leute sehe, die irgendwelche geile Bergtouren machen oder so und ich weiß, das kann ich im Leben nicht machen, weil das bei mir sich gesundheitlich nicht vereinbaren lässt, da habe ich dann eher so Momente, wo es mir so richtig auf den Sack geht. Und da muss ich dann auch aussteigen, weil das, das kann ich gar nicht ab.
0: Also ich bin da, bin da natürlich völlig bei euch. Ja. Also <lacht> man muss natürlich sehr wohl unterscheiden, ob das... Äh Leute sind, die das beruflich machen, also sogenannte, wie man es so schön nennt, Influencer, ja, die gibt es ja auch zu, mittlerweile zu Hauf. gerade im Radsektor ist es, ja nicht mehr, ist es ja nicht mehr wegzudenken im Prinzip, sei es für Räder, sei es für Bekleidung oder ganz egal was. Ähm, natürlich kann man auch die relativ schnell durchschauen, ja? also die sind ja meistens eh meistens relativ ehrlich mit dem, was sie machen. Ja? Ähm, und auch Firmenaccounts kann man natürlich oder habe ich immer relativ gut ausblenden können, weil das natürlich äh, äh, Rafa andere Fotos postet, äh, also äh, der 0815 User ist natürlich völlig klar, ja. wo, worauf es mir eigentlich hauptsächlich, worum es mir eigentlich dann am Ende eigentlich so dermaßen auf die Nerven gegangen ist, war, dass sie äh, einmal ich wirklich, also gerade dieses, ähm, ich, weil ich bin doch einfach so ein Typ dafür, mir hat das einfach total gefallen, dass ich ein bisschen eine Community um den Account aufgebaut habe. Also ich habe da ja auch viele neue Leute kennengelernt durch das Ganze. Ja. Um, und da haben sie viele Möglichkeiten ergeben. Und umso mehr Leute ich kennengelernt habe, umso größer ist meine Reichweite geworden, umso mehr Likes habe ich auf die Fotos gekriegt, umso mehr Angebote habe ich bekommen und so weiter. Nur das Problem war das, was mich dann eigentlich an in Instagram so extrem gestört hat, war einfach das dass die heute halt dann einen Algorithmus irgendwie wieder verändert haben ja? und dadurch sind meine Bilder heute halt dann nicht mehr hervorgetreten und dadurch sind meine Like-Zahlen einfach auch gesunken und das hat mich unendlich frustriert. Also ich ja. habe teilweise ich hab teilweise Fotos gehabt, da habe ich sechs hab 6 8.000 Likes drauf gehabt auf ein Foto. Bei 3.000 Follower ist das hier jetzt wirklich ganz gut eigentlich und das ist dann sukzessive immer weniger geworden Und auf einmal habe ich nur noch 150 Likes auf ein Foto gekriegt, obwohl das im Endeffekt vom Inhalt her das Gleiche war oder noch besser war, weil ich mir noch mehr Mühe gegeben habe. Aber einfach dadurch, dass die Plattform mir vorgegeben hat, ob das jetzt gut ankommt oder ja. nicht, hat mich das extrem frustriert. Ja. Und das habe ich am Ende dann nicht mehr, Ich habe es am Ende dann einfach nicht mehr durchschaut, was muss ich machen, um wieder dorthin zu kommen, wo ich vorher war. Und ich habe dann auch nicht die Zeit und die Musik gehabt, mich damit zu beschäftigen, weil es gibt ja 100 Tutorials im Internet, wo man durchlesen kann, was man machen muss, damit man wieder nach vorn kommt. Aber das, ein normalsterblicher Mensch hat für sowas ja gar keine Zeit. Man sind wir uns ja, eben. Und das ist dann irgendwo so abgedriftet, dass das heute halt nur mehr nur... Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist das, die Plattform ja sowieso komplett kaputt. Also da geht es ja, ja nur noch darum, in irgendeinen Webshop verlinkt zu werden, damit du irgendeine Hose kaufst. Das, ich meine, das ist ja komplett... Ja, ist halt komplett aus, aus, aus allen Fugen geglitten, finde ich. Also, Danke, wer, wer Marc. Ja, wer, wer wirklich, es ist wirklich so. Also wer Instagram vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren kennt und wer Instagram jetzt kennt, das, san, das, san, das ist nicht mehr dieselbe Plattform. Das hat ja, dem Namen, war, das hat das ja nichts mehr gemeint. Genau. Das ist einfach komplett was anderes in der Zwischenzeit. Das war Mal. ja
1: früher einfach eine reine Fotoplattform und das ist auch ein bisschen schade, dass es da so weggegangen ist.
0: Ich hätte ja, ich hätte ja dazu, dafür plädiert, äh, gerade Instagram, wenn sie schon moneta monetarisieren wollen, äh, ich wäre jederzeit bereit gewesen, 5 Euro im Monat dafür zu bezahlen, aber dafür mir meinen Feed so einzurichten, wie ich den haben ja. wir und nicht wie mir das Instagram vorgibt, ja, weil das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Die bestimmen darüber, wie gut du sichtbar bist oder nicht. Und ja. durch, einen völlig durch einen völlig undurchsichtigen Algorithmus, den die dir vorgeben. Ja, also das ist ja, ja und das. Aber das macht, also wie mir hat das extrem gestört und mich würde interessieren, ob das die Leute vielleicht auch draußen so mitkriegen oder vielleicht gibt es unter den Hörerinnen und Hörer Leute mit dem größeren Account, die vielleicht das dasselbe festgestellt haben. Würde mich interessieren.
1: Ja, das, das führt ja im Prinzip genau zu dem, äh, was du auch gesagt hast, dass jeder immer versucht, also vor allem auch die, die versuchen damit Geld zu verdienen, äh, jeder immer versucht irgendwie neue Möglichkeiten zu finden oder eben, die Plattform so zu bedienen, dass sie Reichweite haben und nicht andersrum, wie ja jeder mal angefangen hat, das Sport, also wir reden jetzt über die Sportler, aber das Sport wegen irgendwie Bilder zu teilen, sondern es ja. geht wirklich nur noch darum. Und dann siehst ja. du, und das geht mir ganz oft so, dass ich irgendwie ein paar Accounts auch schon echt lange folge, äh, ob es jetzt Läufer, Radsportler sonst was sind, äh, die am Anfang einfach auch echt wirklich, ich schaue mir das auch total gerne an, so Landschaftsaufnahmen vom Radfahren, vom Laufen in den Bergen, die aber mittlerweile irgendwie jeden zweiten Post mit irgendwelcher Werbung versehen haben und irgendwelchen K Gutscheincodes. Ich denke so, nee, also ich brauche nicht den 100. Code für irgendeinen Radsportshop oder eine Radsportmarke. Dafür geht mir dann selber auch die Lust dran.
0: Ja, richtig. Und genau auf die ist es aber rausgelaufen, leider. So ja, genau. Man, muss man es ja sehen. Ja.
1: Und dann steht plötzlich halt nicht mehr der Sport im Vordergrund, sondern eine Plattform zu bedienen. Richtig, und das ja. finde ich, ja, nicht so schön.
2: Ja, leider ist halt... Äh wie das, das kommt halt, glaube ich, alles wirklich ein bisschen aus dem, aus dem Mark Zuckerberg, seinem, seinem Meta-Facebook-Universum. Ähm, nichts ist umsonst. Ähm, auch wenn es am Anfang so erscheint, die, die Benutzung der Plattform ist umsonst, aber man bezahlt halt irgendwie mit, mit anderen Sachen, sprich mit, mit Daten oder halt mit Klicks und mit Likes und mit, mit irgendwelchen Verlinkungen auf irgendwelche Webshops. Und da... Uh, brauchen wir sich nichts vormachen da, da schneidet der Marke ja auch ordentlich mit was mit äh, zum zum nächsten Punkt bringt sollten wir vielleicht einen Schweiß und Pommes Instagram webshop aufsetzen <lacht> <lacht> Und jetzt um, ist nur die Frage, um, was
0: verkaufen wir da? Pommes? Pomme, oder Pommes? Schweiß?
2: <lacht> Schweiß, <lacht> Schweiß Weiß, <lacht> abgefüllt. Naja, wenn die, Malis, wenn die Malis noch ein bisschen in der Sonne Rad fährt auf ihrem Balkon und ich vielleicht in meinem Wintergarten zwifte, dann da könnten man da schon ordentlich was.
0: Ja, da muss die Malis nur dementsprechende Foto, Fotos liefern, sonst geht da natürlich gar nichts. Also ah, ja. ja, Malis, da brauchst du jetzt gar nicht so entsetzt schauen. Das ist der <lacht>
1: <lacht> Na gut, ich würde mal, mal sehen, was ich tun kann.
2: Ja, Sehr ich, ich notiere das gleich mal in unserem, in unserem Asana, du -du. damit das nicht, du -du. Damit das nicht äh, in Vergessenheit <lacht> geht. Ne? Ja, ich glaube, ich komme mit der
1: Produktion, äh, nach, je nachdem, wie groß die Nachfrage ist.
2: Ja. Muss ja, man ja, nur mal was. kleine Flaschen abfüllen, ganz kleine. So ist es halt, in der Marktwirtschaft.
1: Muss ich dann eigentlich ein Kleingewerbe anmelden?
2: Keine Ahnung. Hm, wahrscheinlich. Was ja. ja. weiß nicht. Da machen, machen wir einfach, ich glaube, oh, die Jungs vom, vom Laufende-Decken-Podcast, ich glaube, die haben jetzt eine Firma gegründet für ihren für Podcast.
1: Ah, Ich dachte du, du sagst jetzt, wir könnten die als Franchise nehmen, also weil die ja. ja wahrscheinlich auch schwitzen beim Laufen.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Momentan eher nicht so, weil es ist ja meistens draußen und es ist immer noch recht kühl, aber das nächste Sommer kommt bestimmt.
1: Schneller laufen. Und,
2: ja. ja,
1: Müssen wir, müssen wir mal aber anfangen. Das,
2: war das schon wieder Seitenhieb auf meinen Morgenlauf? Ach so.
1: Ich musste so lachen, als ich als ich die Pace gesehen habe und habe gedacht, nee, normalerweise bist du ja über eine Minute schneller auf dem Kilometer und habe dann gefragt, ob du den Morgenspaziergang gemacht hast. Ja. Ich muss dazu sagen, also du hattest deine Pace war minimal langsamer als meine heute und was hast du gesagt, hattest du für einen Puls unter zehn Durchschnittspuls? Ja. Genau. Ich kann ja gerade mal schauen, was meiner war. Mal schauen, ob ich es verrate. Ähm oh Gott, ich dachte gerade, aber das war die Schrittfrequenz.
2: <lacht> Hier werden echte, echte Gesundheitsdaten geteilt, meine lieben Hörerinnen nee, und Hörer. Nee, ich kann meine nicht
1: teilen. Das, okay. kann ich, das kann ich nicht mit meinem okay. Gewissen vereinbaren. Ich muss, natürlich, ich muss
2: natürlich dazu sagen, ähm, zu, in, zu, zu Sachen Pace, ich drücke nie auf Pause. Ja? Also auch wenn ich zum Beispiel äh, drei Minuten vorm Flow in Meidling bin, ich drücke nicht auf Pause auf meiner Uhr. Also ich starte die Uhr am Anfang des Laufes und ich beende den Lauf, wenn ich fertig bin mit Laufen. Ich drücke nicht auf Pause bei einer Ampel, wenn man stehen bleiben muss, wenn man in die Büsche geht. Ich drücke einfach nicht auf Pause. Ich habe da mal einen Artikel dazu gelesen, ähm, würde ja verlinken. Das, ich drücke einfach nicht auf Pause. So.
1: Ja, weil das ja nicht, nicht die Realität simuliert. Den Artikel habe ich auch gelesen.
2: Genau. Ja. Okay, sind wir fertig mit Instagram? Wollen wir noch ein bisschen... Aber dann
0: kommen wir mal gleich zum noch? nächsten Thema, weil da wenn wir gerade sagen, wir, wir, wir drücken nicht auf Pause, wir vergleichen ja. die Pace und den Puls. Ja, das ist ja das ja. Nächste. Ja.
1: das Thema habe ich auch, darf ich... nicht. ich Ich, ich, äh, ich, ich wollte noch eine Sache zu Instagram, äh, um das abzuschließen, weil ich euch fragen Gibt es auch irgendwie äh, sportartspezifisch oder personenspezifisch irgendwas, was euch motiviert? Also es gibt ja auch ganz viele diese, na gut, äh, das seid ihr wahrscheinlich nicht die Zikro, da müsst man hartweg fragen, <lacht> es gibt ja ganz viele so ähm, äh, äh, Fitness-Accounts, also die halt irgendwelche Übungen machen oder so, äh, keine Ahnung, Stretching, Gewichte, Bla, äh, Workouts, sonst was. Gibt sowas oder irgendwas anderes, was euch motiviert oder ist das in der, also zum Beispiel zu sagen, ah oh ja, jetzt äh, kriege ich halt doch mal meinen Arsch hoch und mache irgendwas oder lässt euch sowas völlig kalt oder äh, interessiert euch nicht?
0: Jetzt speziell auf Instagram bezogen oder?
1: Grundsätzlich, also viel auf Instagram, weil da sieht man es ja wirklich auch grafisch, also passiert oder ja, bewegt Bild viel. Äh, also, dass dich das motiviert, wenn du das siehst, weil es ist nicht nur Instagram, das ist, glaube ich, das, was wir gleich dann auch plattformübergreifend besprechen können, was Trava betrifft. Also, wenn ihr andere Leute Sport machen seht, und ich meine wirklich seht, also nicht nur reine Zahlen, motiviert euch sowas, dass ihr denkt so, ah jetzt regnet es, ich habe gar keinen Bock, es ist viel zu kalt oder viel zu warm, aber hey, ich sehe hier gerade, alle machen Sport, jetzt habe ich auch Bock, jetzt ziehst du es durch.
0: Also, das war für mich, war für mich nie Thema. Das würde mir, wird weder motivieren noch demotivieren, wenn das andere okay. machen. Also äh, muss auch dazu sagen, ich bin einfach auf Instagram eigentlich aus, auf, mit meinem Account per se einfach überhaupt nicht mehr aktiv. Also ich, ja. es gibt ihn noch. Ja, ich habe nie gelöscht, weil ich halt auch eigentlich vermutet habe, dass ich vielleicht die Leute, die ich kennengelernt habe, irgendwie mit denen in Kontakt bleibt äh, Turns out na also Du wirst, du, du wirst, es ist wirklich so. Also, ich habe das gemerkt, ähm, ich, nachdem wir mit Schweiß und Pommes angefangen haben, hab ich, bin ich bei Instagram wieder eingestiegen, habe den Account, meinen Account wieder, habe den Schweiß- und Pommes-Account ein bisschen über meinen Account auch in die Welt verbreitet und so weiter und habe festgestellt: lustigerweise, umso aktiver ich geworden bin, umso mehr Follower habe ich verloren. Also die Leute, ich habe die Leute offensichtlich in die Erinnerung gerufen, aha, da gibt es ja nur diesen Account, aber der macht eigentlich nichts mehr, dem folge ich jetzt nicht mehr. Ja. Ist tatsächlich so. Also das ist wirklich faszinierend. Ich habe, ja. hab, glaube ich, 70 oder 80 Follower verloren. Die, haben, die sind mir einfach entfolgt dadurch, dass ich bei Schweiß und Pommes Sachen gepostet habe.
2: Vielleicht, vielleicht war das auch ein Frau gegen Schweiß und Pommes. Vielleicht möglich. kannst du die noch... Glauben, können, wir die irgendwie raus, damit. können wir die nur <lacht> irgendwie rausfinden und, und dissen? Also sollt, liebe Hörerinnen und Hörer, falls, falls ihr dem Tom auf Instagram gefolgt seid und ihn entfolgt habt, weil er Schweiß und Pommes promotet hat, we, we are watching you.
0: Möglich, weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein. Also ich habe eigentlich schon einen relativ ehrlichen Account gehabt, die hat mir ich, ich nie Follower gekauft oder so. Ähm, habe natürlich schon ein paar so komische Accounts als Follower gehabt. Die habe ich hab aber teilweise sogar bewusst ausgefiltert, habe die einfach weg da. Möglich, dass da jetzt bei diesen 70, 80 auch welche dabei sind, die halt so Fake-Accounts waren und einfach jetzt gelöscht worden sind oder so. Das weiß ich nicht. Aber es war wirklich zu beobachten, dass da einfach viele Leute dann mir entfolgt sind. Aber um aufs Thema zurückzukommen, Na, also ich habe das, das war mir völlig egal, was andere gemacht haben. Mhm. Um, das hat mich nicht weder motiviert noch demotiviert. Was mich demotiviert hat, waren einfach immer so Sachen wie eben, Malle ist immer so ein Thema gewesen. Ja. Also jedes ja, Frühjahr, ja. jedes Frühjahr hat es das Sind mich, alle gefühlt dort. Es war einfach, die gesamte Radwelt war in Mallorca. Außer man eben, selber. Wasser, und es hat mich einfach dermaßen angekotzt, der mir tausend Videos und Fotos anschauen zu müssen von der die eh immer die gleiche Scheiße, weil es war ja eh, es ist, man so groß ist Mallorca ja jetzt auch nicht, sagen wir uns ehrlich es sind ein paar Hotspots, wo sie die Leute heute halt dann treffen und das hat mich dann, und meine, man hat halt Familie und man, man setzt die Prioritäten vielleicht einfach anders, andere haben vielleicht auch Familie, aber die fliegen halt trotzdem Wochen Woche nach Mallorca und können sie das. Ich habe es halt nicht gemacht und das hat mich halt dann am Ende sehr frustriert. Ja, ja.
2: ja da grüße ich raus an den Tobias und den Wolfgang, meine zwei Kollegen, die momentan auf Mallorca weinen. Danke. <lacht> Ja, Grüße, Tobias und Wolfgang. <lacht> <lacht> Zum Radlfond nämlich.
1: Ja, herrlich. ich hätte schon auch Bock. Aber wir nehmen hier Podcasts auf. Also ja. Prioritäten sind einfach Richtig. auch wichtig. So ist es. Ja. Wir wollen ja. Ist wir
0: liefern? müssen Content liefern.
2: Genau, da, da ist es. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. fantastisch. Ja. Ähm Instagram, gut und schön, aber mein, mein äh, Social Media des Herzens ist ja schon seit langer Zeit äh, Twitter ähm, und da bin ich auch schon, schon lang dabei und habe gerade nochmal nachgeschaut, im Juli 2009 oder im Juni äh, habe ich mich für, für Twitter angemeldet und kurz darauf habe ich mit meiner Laufkarriere eigentlich begonnen und ähm, hab habe da dann irgendwie auf, auf Twitter diesen Hashtag Twitter-Lauftreff aufgeschnappt, der da damals äh, hart verknüpft war mit dem... Nicht nur mit, du! <lacht> mit dem, Kilomet ja, dem äh, Kilometer-Spiel, das es da im Internet gab, wo man immer seine Kilometer eingetragen hat und Mannschaften gegeneinander eingetreten sind und so weiter und so weiter. Und ähm, muss dazu sagen, also ich habe da über, über Twitter einfach unglaublich viele tolle Leute kennengelernt, dem, den Basti, den Flo, den, äh, den Peter, den anderen Peter und so weiter und so weiter, mit denen ich mich hier regelmäßig treffe und mit denen ich gemeinsam Sport machen kann. Und das ist für mich einfach äh, eine schöne Geschichte. Nehme ich äh, jetzt
1: persönlich, dass du uns da nicht erwähnt hast. Ja, aber,
2: <lacht> und in Wahrheit, in Wahrheit ist ja Schweiß und, Schweiß und Pommes auch äh, äh, Kind des Twitters eigentlich. Ja. ja weil das ist ganz lustig. Über, über Twitter ist der twitter group entstanden und aus dem Twitter-Group-Ride geht eigentlich Schweiß und Pommes hervor. Ja?
1: Ja, und noch viel lustiger ist ja, dass äh, also für mich war ja Twitter nie eine Sportplattform. Also ich bin ja, ja glaube ich auch seit 2011, nee 2010, ja ich weiß gar nicht 10 oder 11 auf Twitter und bei mir war das auch ziemlich überschneidend mit meinem mit meinem Start in die äh, Laufkarriere. Ich glaube, ich habe kurz vor meinem ersten Stuttgartlauf angefangen, auf Twitter aktiv zu sein und bin da auch dann direkt in die Sport äh, also in die Laufbubble rein, aber das waren nur ganz, ganz wenige. Das lief so parallel und äh, Christian war ja, glaube ich, auch einer meiner ersten Follower. Wir kennen uns ja da eigentlich schon seit zehn, ja, zwölf ja. Jahren. Ja, genau. Und ich hatte aber nie mit, also ich hatte irgendwie so eine Handvoll Läufer in meiner Timeline, aber sonst war Twitter für mich alles außer Sport und dann war ich ja ganz, ganz viele Jahre gar nicht mehr da. Und erst seit ich letztes Jahr im Januar wieder angefangen habe, Twitter zu nutzen, bin ich ja ganz zufällig dann eben auch über Umwege auf euch getroffen, drüber gestolpert. Und erst seitdem habe ich ein sport in Twitter, auch ganz witzig, weil das war für mich nie irgendeine Plattform, die ich mit Sport verbunden habe. Amen. <lacht> <lacht> Ich sehe oh, gerade, ja, ja.
2: es war 2010. Ja. Also.
1: ja, das ist lange her.
0: Wahnsinn.
2: Ja, Krass. Aber
0: man, man sieht auch auf Twitter, ist es einfach, oder es ist im Prinzip, glaube ich, völlig wurscht, auf welcher Plattform man sich befindet. Es ist einfach immer, man bewegt sich immer in so einer, in so einer Blase. Ja. Es ist, oder ja. ja. Vielleicht, vielleicht ist die Malis da ein bisschen ausgenommen, weil sie es vorher eigentlich für was anderes genutzt hat, die ist jetzt halt da dazu gestoßen, ja. Aber auch ich habe mich ja auch bei Twitter nur wegen dem Sport angemeldet. Das war ja für mich einfach. Verrückt. Ja. Und genauso war es bei Instagram. Ich habe mit Sport angefangen und habe dann irgendwie Instagram entdeckt. Eigentlich über meine Frau. Die hat mir Instagram nahegebracht. Die hat das, das erste, die hat das vor mir gemacht. Und haben wir dann gedacht: Naja, gut, wenn ich jetzt da auf einen schönen Hügel rauffahre bei der Kirche, dann mache ich da ein Foto von meinem Radl und dann poste ich das da bei Instagram. Und so hat das angefangen. Und bei Twitter habe ich mich dann im Nachhinein angemeldet, da war ich schon bei Instagram, und dann habe ich mich bei Twitter angemeldet, einfach um ja auch wieder in dieses Sportding einzutauchen. Mhm. Und vielleicht, mir ist es eigentlich mehr darum gegangen, mehr diese textbasierte Information zu bekommen, ja. die mir, um die es mir bei Twitter eigentlich geht. Ja. Also ich wollte eigentlich von Firmen und so über, über sportliche Sachen informiert werden. Und Facebook war nie ein Thema, deswegen, deswegen Twitter. Ja, ja. Aber auch da bin ich wieder in einer Sportbubble gefangen. Wobei ja. Twitter, finde ich, ist, ist universeller. Also definitiv für mich auf alle Fälle. Das, war, das geht einfach über viel mehr Themen hinaus und ähm, ist vielleicht nicht ganz so eingegrenzt, wie es bei Instagram ist. Und da vielleicht nicht, sorry, wenn ich den Ausdruck jetzt verwende, aber dieser Schwanzvergleich, der ist bei, bei, bei Twitter nicht ganz so ausgeprägt, wie es jetzt vielleicht bei, bei Instagram ist. Weil da geht es doch immer darum, wer macht das schönste Foto, wer war am weitesten weg, wer ist dort und so. Ja. Das. Oder wer macht das coolere Video. Ja, ja. 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 So. Das ist bei, bei Twitter nicht ganz so extrem, kommt mir vor.
1: Ja, wenn also. wir da schon beim, beim Thema Vergleich sind, äh, ich glaube, dass, das äh, ist jetzt noch das ultra also das Thema Strava. Also, da geht es ja nachgelagert schon auch so ein bisschen um Community, aber du hast ja sehr eingeschränkte Community-Funktionen, also du kannst Beiträge kommentieren und du kannst Kudos geben, also Likes, aber sonst ist es ja nicht so viel mit sozialer Interaktion, da geht es ja schon auch viel darum zu zeigen, hey, guck mal, was ich für eine geile Sau bin, was ich fahre, wie schnell ich fahre, wie schnell ich laufe, wie lang ich laufe, also das nutzen ja ganz viele wirklich auch zur Selbstdarstellung und ich weiß, ich bin da vielleicht eine Sonderrolle, nicht nur fürs Drama, sondern generell, weil ich mich nie vergleiche, weil ich weiß, ich habe so eine besonders individuelle Situation, das ist völliger schwach. Also grundsätzlich finde ich das völlig schwachsinnig, sich zu vergleichen, aber in meiner Rolle nochmal besonders. Das heißt, ich bin für mich die einzige Person, mit der ich mich vergleiche, weil ich ja nur sehen kann, werde ich im Vergleich zu meiner Vergangenheit besser oder nicht, äh, weil alle anderen Personen haben. Andere Voraussetzungen, Alter, Ernährung, Gesundheit, wann sie angefangen haben mit Sport machen, sonstige soziale, ökonomische Faktoren, wie auch immer. Deshalb finde ich das völlig schwachsinnig, aber ich weiß, dass das ganz viele triggert, entweder auf positive oder auf negative Art, also dass sie total genervt davon sind, wenn sie sehen, wie sich andere immer darstellen, aber auch eben die, die sich so darstellen und halt auch immer, diesen, also so getrieben sind, immer mehr zu machen als andere. Also ich kenne auch viele, die sehen, oh, der hat da diese Segmente derzeit gefahren, jetzt will ich da noch besser werden, ich will noch weiter fahren, ich will da den, äh, keine Ahnung, den kommen haben. Wie seht ihr das? Wie, wie geht es euch damit?
2: Auf die Art habe ich auch einen ganz, ganz lieben Menschen kennengelernt. Auf, auf meiner Hauslaufstrecke haben wir uns immer so, so hin und her gematcht, bis wir, bis wir uns irgendwann mal zufällig tatsächlich dort über den Weg gelaufen sind. Und, und seitdem treffen wir uns immer mal wieder auf Laufveranstaltungen in und um Wien. Ja, grüße ich ihn raus an Alex.
1: Seid ihr ähm, die mal gegeneinander gelaufen? Also seid ihr mal das Segment gegeneinander gelaufen? Nein, das haben wir
2: tatsächlich, haben wir tatsächlich nie gemacht, aber ähm, sollten wir vielleicht mal wieder machen. Jetzt, ja. wo meine ganzen alten Zeiten von früher gelöscht sind, weil ja meinen alten Strava, mein, mein alten Strava-Account nicht mehr gibt. Ähm, ja, Soll, sollten Dann, wir mal machen, äh, ja.
1: Hiermit der Aufruf an Unbekannt.
2: Alex. <lacht> nicht unbekannt, genau. ich, ich kenne ihn ja eh. Ich, ne, ich
1: kenne ihn, kenn ihn nicht, aber ich rufe auf.
2: Okay. Ja, ja, das, das wäre mal eine witzige Sache, ja. Hast recht. Gute Idee. Wir werden natürlich Geine. drüber berichten, ob das, ob, ob sich das, ob das jemals wieder zustande kommt. Ja, ansonsten, muss ich da auch sagen? Ja, Strava bin ich ja jetzt eh schon, schon länger raus aus der Geschichte. Habe es nie irgendwie so so zum zum Vergleich bis auf das eine Segment. <lacht> <lacht> Hab das aber nie so zum zum Vergleich ähm, hergenommen, sondern eben mehr als als Trainingsplattform. Und weil, weil man dort irgendwie alles alles relativ einfach zusammenführen konnte. Trainings von unterschiedlichen Devices äh, und so weiter und importieren war einfach und so weiter. Ja, mittlerweile hat dann meine, meine bevorzugte Trainingsplattform stark aufgeholt. Ähm, Strava hat mich, habe ich auch schon erzählt, mal in einer Folge mhm. über die Apps, hat, hat mich verärgert. Und da bin ich dann halt schon strikt. Da, da kenne ich dann nichts mehr.
0: <lacht> ja, durchaus, durchaus ja. konsequent und nachvollziehbar. Das ist völlig in ja. Ordnung, es passt auch. Also ich, ich, ja, ich sollte ja. noch
2: meine, meine bevorzugte Trainingsplattform nennen, denn das sind die Jungs von Runnerlies, äh, die ich auch schon sehr lange eigentlich verwende. Und äh, ich bin zufrieden. Da gibt es bewusst keine social Media-Funktionen, sondern das ist halt wirklich ein reines trainings und damit bin ich sehr glücklich und kann das nur jedem ans Herz legen. <lacht> Danke. <lacht> Unbezahlte <Wow>. Werbung.
0: <lacht> Strava, ähm, Strava habe ich, hab ich eigentlich nie, äh, nie als dies, diese, diese, diese Neider-Plattform, also ich war, war nie neidisch auf was anderes. Das, das mir, ich muss das so ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich so gehandhabt, immer schon so gehandhabt wie der Christian. Also mir ist es immer darum gegangen, verschiedene Devices äh, zusammenzuführen, ja, verschiedene Sachen ja. äh, einfach unter einem Dach und Fach zu haben, weil ich habe immer schon äh, einen Wahoo-Radl-Computer gehabt und ich habe agamin Garmin-Uhr gehabt und die zwei Sachen sind einfach nicht zusammengegangen und deswegen war es einfach immer cool, Radfahrten und Laufen oder Wanderungen oder so immer alles auf einer Plattform zu haben und das, das funktioniert bei Strava einfach sehr, sehr gut, muss man sagen. Also das ist die Synchronisation und so weiter. Grüße gehen raus an den Alex übrigens, Apple Sync funktioniert ja jetzt auch wieder. <lacht> ja. das ist ja vor kurzem <lacht> wäre es ein großes Thema gewesen, dass das von Strava Seite irgendwie aus welchen dubiosen Gründen auch ihm abgeschaltet wurde, aber es geht ja wieder. Aber ja, Strava ist definitiv. Also, das ist die, die ultimative Plattform. Ja. Also, wenn dann, wenn die vergleichen wirst, dann musst du auf Strava sein. Ja. Und äh, ja. den Spruch, uh, if it's not on Strava, it didn't happen, der kommt ja nicht von ungefähr. Also, das, das hat ja schon einen gewissen Hintergrund. Aber ich habe mir bei Strava eigentlich nie mit anderen verglichen. Ich finde dieses kom geschichte dafür war ich einfach immer zu schlecht. Ich bin einfach, ja, nein, ja. Ich bin Da brauchen wir, ich bin weder guter, überragender Läufer, noch überragender Radelfahrer und deswegen war, das immer, war ich immer unter ferner Liefen, was irgendwelche Platzierungen betroffen hat. Deswegen war das für mich eigentlich nie ein Thema. Es ist einfach, es ist ein super Ding, um sich mit sich selbst zu vergleichen, ja? weil wenn ich ja den Anstieg äh, schon zehnmal aufgefahren bin und ich würde beim öfter mal schneller sein, dann kann ich das im Nachhinein super auswerten. Ja. Tom, du meinst du, es gibt ne, eine
1: ja? Tandemwertung für Kompetenz? Ja, Tand ja, ich würde mit dir eine Tandemwertung machen.
0: Ja, Können <lacht> wir mal, mal bei unserem Haus, also auf meinem Hausback, probieren, ob wir da, da eine Tandemwertung zusammenbringen. Eine eigene Kategorie vielleicht. <lacht> Finde ich gut. Aber was natürlich, was wir damals in den Apps schon besprochen haben, auch wo wir es ja Strava eigentlich sehr gelobt haben, weil die App muss man, muss man ihnen zugute halten, die funktioniert hervorragend, egal auf welchem Device. Und was sie komplett verschlafen haben, ist der soziale Aspekt. Also, das verstehe ich bis heute nicht, warum Strava das nicht geschafft hat, diese, diese Social, diese Konnektivität unter den einzelnen Sportlern besser herauszukehren. Also, es hat ja bis heute lassen sie das ja eigentlich komplett schleifen. Sie haben das mit diesen ja. Clubs irgendwie eingeführt. Es ist ja halt da so ein semi-lauwarmes Ergebnis, was da bis jetzt so rausgekommen ist. Und wenn man sich da anschaut, was bei, was bei Facebook teilweise, klar, Facebook gibt es länger, ja, keine Frage. Aber auch was so Thema Laufgruppen oder äh, Treffpunkte ausmachen, sagen wir uns ehrlich, das läuft immer nur über Facebook. Kein Mensch macht sie über, über Strava an Lauf aus. Das macht kein Mensch, ja? niemand. Ich kenne niemanden, der das so benutzt, weil es ja eigentlich gar nicht möglich ist. Du kannst ein Event erstellen, aber da ist halt keiner aus. Das sieht halt an niemand außer der, der in dem Club drinnen ist. Und das ist ja völlig irrelevant. Versteh genau, und du
1: kannst ja halt auch nichts merken oder okay. speichern oder sonst was, sondern du kannst halt hopp oder top sagen.
0: Die haben halt auch, wie der Christian schon gesagt hat, die haben halt ihre Daten, eigentlich geht es ja, geht's ja bei Strava gar nicht darum, dass sie Sportler vergleichen, das ist halt das Zuckerloben drauf. Eigentlich geht es ja halt darum, dass die Daten sammeln, das ist ja wie bei Facebook auch, nur dass es halt über Sport läuft und diese Daten dann um einen wohlfeilen Dollar dann an diverse Städte verkaufen, um Stadtplanung zu optimieren und so weiter. Aber darum geht es ja eigentlich bei Strava. Ähm, nichtsdestotrotz verstehe ich nicht, warum sie da nicht ähm, das ein bisschen besser ja, in die Wege geleitet haben. Aber auch bei Strava gibt es definitiv die Falle, dass man da reinkippt und sagt, Hm, ja, das gibt es nicht, ich muss da jetzt besser werden als der und der und wie du schon gesagt hast, der postet eine Runde, er ist 180 Kilometer und 4000 Höhenmeter gefahren, ja, das muss ich jetzt auch machen. Da gibt es definitiv genug Leute, die sich da auch ähm, in die Irre führen lassen. So ja. wie es mir bei Instagram gegangen ist, glaube ich, gibt es viele, die das, denen das bei Strava so passiert, aber da kannst du dich halt auch ziemlich schnell kaputt machen, glaube ich, wenn du heute halt da auch immer versuchst, dein Trainingsvolumen zu steigern und noch mehr und noch schneller und noch weiter und noch höher. Das, glaube ich, ist ziemlich schwer. Da kannst du ziemlich, kannst du ziemlich viel kaputt machen. Ja, Christian, bitte.
2: Jetzt, wo du das so sagst, 180 Kilometer mit 4000 Höhenmeter, das würde ich schon auch gerne mal fahren. Also ähm, hier, ich, ich, glaube, ich, in, ich glaube, ich bin in Schweiß und Pommes reingekippt. <lacht>
0: Kommst zu mir, fahren wir. Sofort der Runde. Kein Thema.
2: Du darfst ja auf nicht raus. Rein. Ich wäre sofort da, aber du darfst ja, ja ab, nicht raus. Am Freitag. Ab Freitag <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da habe ich die Kinder. <lacht>
1: <lacht> also, Und dein, oh, Puls, Stichwort, dein Stichwort Puls, Puls. Dein Puls.
2: Dein Puls. Ja, ja, der Puls. Acht auf ja, dein Puls, Puls.
0: Den, den muss, ich, muss ich im Auge behalten. Werden wir schauen. Ja,
2: auf jeden Fall. es bis
0: zum Wochenende wieder geht. <lacht> Aber da kann man ziemlich schier keine kippen, mehr ja. Also ich glaube, Strava ist da echt, echt ziemlich böse, ja.
1: Was ich doch was ganz schwierig finde, ist, äh, oder generell, wenn man so einzelne Leute verfolgt, meistens, also vor allem immer Leute, die man persönlich kennt und sieht, wie die in der Sportart Fortschritte machen, während man selber wegen irgendwelchen Gründen nicht, also ist ja klar, dass man nicht parallel wie andere Fortschritte macht. Aber wenn es dann irgendwie zurück, also egal ob man jetzt grundsätzlich einfach nicht so schnell Fortschritte macht oder keine Ahnung, eine Verletzung zurückwirft oder so, also das denke ich schon auch manchmal, also selten, aber das gibt schon auch so Fälle, wo ich denke, wie kann das sein, dass Person XY so schnell Fortschritte macht und das so leicht fällt und nie verletzt ist und, und man immer nur sieht, wie es stetig bergauf geht und man selber einfach irgendwie nicht so weit kommt oder so wellenförmig keine Fortschritte sieht, also sowas fuchst mich schon auch manchmal ein bisschen, wobei das vergesse ich dann auch schnell wieder. Also das ist nichts, was mich dann irgendwie Tage und Wochen umtreibt. Das sind eher dann so random Momente, wenn ich das mal sehe, dass ich denke, ach, schon wieder, äh, keine Ahnung, schneller geworden, die Strecken werden weiter. Das fuchst mich dann manchmal ein bisschen.
0: Ja, das kann durchaus sehr schnell passieren, glaube ich. Ja. Aber da ja. war ich eigentlich nie anfällig dafür. Dass, also was ich folge vielen anderen Leuten und schaue das gerne an, was die machen und, und finde es cool, wo sie unterwegs sind und so. Aber das hat mir eigentlich das hat mich nie so nie so aufgestachelt. Das war mir eigentlich immer egal. Und es ist mir eigentlich auch nie darum gegangen, zu zeigen, wie viel ich gefahren bin oder wie schnell oder wie hoch oder wie weit. Sondern ich wollte eigentlich immer einfach alles unter einer Plattform zusammen haben. Und da hat das Trav eigentlich für mich immer schon am besten funktioniert. Das, das ist das. Aber vielleicht gibt es jemanden da draußen, der schon mal die Erfahrung gemacht hat. Gibt es wen unter euch, der sagt, hm, das hat mich ziemlich gefuchst, oder dieser KOM, der hat mich ziemlich gefuchst, den habe ich gehabt und den hat er mal weggenommen. Äh, Würde mich interessieren, lasst lass mir ein paar Kommentare da bitte.
2: Besonders bitter bei, bei, bei Koms, die nicht im, im eigenen Revier liegen, ja? wenn man irgendwie, weiß nicht, bei der, bei der Schwägerinnenberg besonders schnell hochgelaufen ist und den KOM hatte und Monate später, wenn man gerade nicht dort ist, holten sich ja andere. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass das jemanden nerven die Frage nerven an kann?
0: Euch, ist es würde ich das motivieren? Also sagen wir jetzt, Marlies, du hast bei dir äh, irgendwo ein äh, KOM. Ja. Würde dich das cool. motivieren okay. oder würde dich das demotivieren? Wenn Gar nicht. Dem, es, es, ist dir ja völlig es ist mir,
1: egal? Ja, es ist mir völlig egal. Also es, ist mir wirklich, es, ist mir, es könnte mir nicht egaler sein. Es ist wirklich auch so, ich liebe Zahlen und auch so wenn ich dann sehe, keine Ahnung, wie schnell war ich, wie weit war ich, aber ich gucke mir das, also nicht während der Aktivität, egal welches Sport, ich gucke mir das im Nachhinein an und denke, entweder, ja geil, oder denke, ja, war halt jetzt nicht, war normal, und das war's, also ich beschäftige mich emotional nicht weiter damit, also ich habe zum Beispiel jetzt, ich bin am Samstag irgendwie so eine 80 Kilometer Tour gefahren, und am Sonntag auch, und denke, geil, ich saß zwei Tage hintereinander 80 Kilometer auf dem Rad, dann habe ich irgendwie gesehen, ich bin an einem Tag da am Sonntag, nee, am Samstag, wo ich so krass Gegenwind hatte und Seitenwind hatte, irgendwie so am Rhein entlang und habe gesehen, hinzu ist irgendwie die 30, 40 Kilometer, hatte ich einen 27er-Schnitt und habe gedacht, ja, geil. Aber das war dann irgendwie, ja, da habe ich einmal kurz dran gedacht, fand's geil und dann war die Sache für mich abgehakt. Also das äh, holt mich emotional null ab, gar nicht.
0: Christian, gibt's bei dir irgendeine... Irgendeinen Anstieg, einen läuferischen Anstieg, wo du weißt, da bist du gut und den hat er wirklich geschnappt, außer der Alex jetzt.
2: Nein, das war, das, war <lacht> das war gar kein Anstieg, sondern das war irgendwie so ein 700 Meter langes Stück irgendwie an der Leasing entlang oder noch kürzer. Ähm, Na, keine Ahnung, glaube ich bin, ich, bin ich schon zu lang, zu lang draußen. Ähm, sonst sonst habe ich diese, diese Funktion eben auch immer, immer genommen, um so so neuralgische Anstiege in meinem Training zu vergleichen. Also es gibt ein paar Anstiege, da weiß ich von vornherein, wenn ich da hochlaufen kann, ohne zu gehen, dann bin ich gut drauf. Und im Nachhinein dann zu sehen, zum Beispiel, ja, heute bin ich hochgelaufen, aber das war noch nicht, noch nicht meine schnellste Zeit, da hoch. Dann weiß ich, ja, okay, ich bin gut drauf, aber es geht noch was. Und dann halt umgekehrt natürlich, wenn man die schnellste Zeit dann persönlich schnellste Zeit halt äh, hochgeschafft hat, weiß man so gut, das Training hat super funktioniert. Da habe ich es hab schon ganz gern auch genutzt, aber gegen andere pff, keine, keine, keine Emotionen eigentlich. Okay. Also ich bin auch so, ich bin auch so der, der Typ, der andere Leute im Zielsprint gewinnen lässt, weil es mir wurscht ist. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht äh, ist mir gerade noch eingefallen, ist es bei mir deshalb so, weil ich ja auch nie, also beim Laufen, also generell nie so richtig Training mache. Das heißt, ich habe, also ich vergleiche mich auch nicht, ob ich auch bestimmten Strecken oder Segmenten besser oder schlechter werde. Und zum Beispiel beim Radfahren versuche ich so oft wie möglich eine andere Strecke zu fahren, weil ich nichts eintöniger und langweiliger finde, als gleiche Strecken zu fahren. Also ist da schon die Vergleichbarkeit überhaupt selten gegeben, weil ich ja die Strecke gar nicht fahre. Und ich habe zum Beispiel ja noch nie gehabt, diese äh, den, den Premium Strava-Account. Also ich sehe da gar keine Wertungen, beziehungsweise doch, ich glaube, ich bekomme es sogar angezeigt. Also ich weiß nicht mal, ob ich es angezeigt bekomme. Also so wenig interessiert es mich, ähm, Deshalb, vor allem, das ist ja auch so, ey, da muss einmal der Wind gut stehen und einmal schlecht stehen. Und das ist, und dann kommt es drauf an, hast du da vor schon irgendwie 50 Kilometer in den Beinen oder startest du direkt von der Haustür? Deshalb, das ist so willkürlich. Also, das Einzige, was ich eben auch sehe, ist, was Christian gesagt hat, wenn man das so für sich selber nutzt, also gerade wirklich fürs Training, um einfach irgendwie so eine Richtlinie zu haben, ich sehe, das wird besser oder schlechter. Andererseits, das sehe ich nachher an meiner Uhr auch und wie ich mich fühle, was jetzt besser oder schlechter, also steigere ich mich oder nicht. Ja. Aber so rein überhaupt nicht kompetitiv.
0: Aber äh, habt ihr das, das Phänomen auch schon, äh, also Christian, du ja nicht, weil du ja nicht mehr aufs Strava bist, aber Maris, vielleicht, ist es dir auch schon aufgefallen, dieses äh, Leute, die so random eigentlich einfach jedem folgen, der einer so unterkommt? Hast du das fällt dir jetzt auf in deiner, in deiner also beobachtest du das, beobachtest du das bei deinem ähm, bei deinem Strava-Account, dass dir einfach dass du Anfragen bekommst oder ist bei dir braucht man das bei dir gar nicht bestätigen? Das war's jetzt natürlich nicht.
1: Ach, doch bei mir muss man bestätigen und das kommt sehr selten vor. Also, und ich muss auch sagen, ich lasse auch niemanden zu, den ich nicht kenne. Ja. Äh, nee, passiert mir sehr selten. Wo es mir sehr sehr oft passiert, ist auf Zwift. Also ja,
0: das ist klar, das ist gleich genau das Service Thema, ja, ja.
1: Das ist Wahnsinn. Also im Prinzip meistens halt irgendwelche Leute, die mit dir gerade im gleichen Ride sind oder so, aber auch unabhängig davon.
0: Aber was ist die Intention der Leute dahinter? Ich verstehe es nicht. Also, äh, ich, ich glaube, viele
1: sammeln einfach Follower. Also warum auch immer, ich verstehe es nicht. Ach. Ich habe ja. das
0: Phänomen, dadurch, dass ich den, den Schweiß und Pommes äh, Strava Account betreue, auch mitbetreue, äh, ich sortiere da immer wieder Leute aus. Also wirklich also, Leute aus Bangladesch und Indien. Genau. Ähm, genau. Wo ich mir denke,
1: du, also du
0: sprichst weder unsere Sprache du verstehst, um was es überhaupt geht. Wir kommunizieren nur auf Deutsch. Unser Podcast ja. ist auf Deutsch. Wir sind alle in Mitteleuropa. Warum? Ja, und dann schaut man ja. den seine Profil an und sieht einfach, der ist bei 1200 Clubs dabei und folgt viertausend <lacht> Menschen. Und da frage ich mich dann immer, warum? Ja, das, das ist mir also, völlig schleier auf. Das, das, die Sinnhaftigkeit ergibt sie mir dann nicht. Aber. Ja,
1: ja also, also, was ich verstehe, ist, wenn, wenn mir irgendwelche Leute, also gerade auf Strava, irgendwelche Leute folgen wollen, die halt irgendwie so aus der Gegend kommen. Also, dadurch, dass ich ja mittlerweile äh, durch den, durch den Triathlon-Verein auch halt viele Vereinsmitglieder äh, auf Strava habe und man ja dann auch immer sieht, wie man verknüpft ist. Das verstehe ich schon, weil ganz viele wollen sich dann halt auch einfach die Routen anschauen und das finde ich ja auch ganz spannend. Also es gibt auch so drei, vier, fünf, die kenne ich jetzt nicht persönlich, aber die fahren halt hier immer in der Gegend rum und ich nehme das als Inspiration für Routen. Das, das kann ich noch verstehen. Ja, ja. Genau, aber wie du, wie du sagst, also wenn das irgendwelche Leute sind, die nicht mal ansatzweise hier in der Region sind und die ich nicht kenne, verstehe ich auch nicht den Sinn. Nee. Wäre wär interessant, wenn äh, von unseren ZuhörerInnen da draußen jemand das Phänomen kennt und vor allem den, den Sinn oder den Grund dahinter. Wenn da zufällig jemand was, was weiß. Äh, oder vielleicht,
2: wenn es äh, so einer ist. <lacht>
1: <lacht> also ich ja, ja ich, ich,
2: follow, ich, ich follow random Leute auf Zwift, weil keine Ahnung.
1: Weil ich es kann.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Genau. Das
0: würde mich echt interessieren. Also den, 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 den äh, Hintergrund habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber ja, es mag für alles Beweggründe geben. Vielleicht geht es ja da um eine, um eine Zahl, die da auf Strava dann steht.
1: Ja, ich sehe das auch immer, wenn ich, äh, wenn ich irgendwelche Swift Rides fahre und die Kommentarspalte noch sehe und dann Leute schreiben, oh bitte gib mir äh, hier, wie heißt das da, äh, Daumen hoch. Keine Ahnung. Ride-on. right Ride on genau. Ich denke so, für was? Also Das ist für mich auch so, pff, da zweifle ich die Sinnhaftigkeit an. Aber ja, manche brauchen das. Die fahren wahrscheinlich ich dicke Autos äh, im echten Leben. Tatsächlich
0: <lacht> ein interessantes Phänomen, ja.
2: Oder auf Gran Turismo. <lacht> <lacht> Nur du Weil es ja alles in, die, der, es ist alles in der virtuellen Welt. Ja?
0: Absolut richtig. Ja, ja. Dann kriegst du auch ein Ride-on. Ich soll ich wollte gerade sagen. Und winken aus dem Auto so. Ja, ich glaube, das fährt. kann man nicht.
2: Man kann auch nicht, ich, man kann auch nicht seinem, seinem virtuellen Fahrer sagen, er soll den Ellenbogen auf, auf die. Also. <lacht> <lacht> das wäre mal ein interessantes Add-on. <lacht> das, ja,
1: oh, das, das, das braucht man
2: Das ja, braucht man aber mehr. Da
0: braucht man Wiener Straßenverkehr.
2: <lacht> das braucht, ja, aber das braucht man mehr als, als Radlfahrer, oder? Das wäre gut, ja, wenn sie das, das auf Zwift einbauen. Ja, auf Zwift. Wir haben gerade Stin hab den
0: Stinkefinger gezeigt, deswegen. Genau, da, der Tom hat gerade um eine typische.
2: Tom hat gerade typische Radfahrergeste gemacht.
1: Ja. <lacht> war am Wochenende auch wieder, ich weiß gar nicht, ob ich kurz davor war oder ob es eskaliert ist. Das war so ein einfach des Gefechts. Aber Nein. ja, brauche ich auch sehr oft den Mittelfinger. Ja.
2: Der wichtigste Finger, nicht nur zum Schalten, sondern auch zum Richtung anzeigen zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> zum Beispiel, genau. <lacht> Na gut. Ja, das Fazit,
0: Fazit äh, ja. immer alles, wie man es wie handhabt, oder? Also ich denke, ja. man, man ja. kann in alles reinkippen, es ist leider wirklich so und ich glaube, die, also Social Media hat, hat, hat definitiv Auswirkungen auf uns alle. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die auf gar keiner Plattform aktiv sind. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige. Und ich glaube, es hat auf jeden... Irgendwie eine Auswirkung, sei es positiv oder negativ, es hat auf alles irgendwie. Aber wenn man eigentlich sagt, ist mir egal, aber ich glaube, so ganz hundertprozentig egal ist es einem vielleicht dann so im Unterbewusstsein dann doch nicht.
1: Ich glaube, das kommt dann halt auch ganz oft auf die Tagesform an, ja. Ob du gut drauf bist oder nicht und dann tangiert dich sowas halt mehr oder nicht. Also, weißt du, wenn du jetzt selber gerade auf Malle Rad fährst und dann siehst du andere fahren, ist dir das völlig bums, ja. Aber sitzt du zu Hause in deiner Quarantäne, ja, dann kotzt es sich halt mehr an, ja? Also, es ist ganz oft einfach der, der Blickwinkel und die eigene Verfassung.
0: Na, ja, das ist natürlich, ist natürlich Du hast völlig recht, das ist, muss man immer so betrachten. Aber ich, hab, ich bin ja auch zweimal in den Genuss gekommen, eine Reise antreten zu dürfen, im, Punkt, also im Sinne vom Radlfahren. Ich ähm, habe dann da immer sehr lang davon gezehrt, einem im Nachhinein. Also, auch jetzt waren immer schöne Erinnerungen an das Ganze und hat mir auch immer irrsinnig viel Spaß gemacht. Aber wenn man es dann trotzdem mit anderen wieder vergleicht, das waren immer sehr ganz kurze Ausflüge, eigentlich immer nur so drei, vier Tage und wenn man es damit andere vergleicht wo man also ich, ich habe einen an Instagramer der dem ich schon seit Jahren folge und der der tingelt wirklich um die Welt also der es gibt glaube ich inzwischen keinen einzigen Kontinent mehr wo der noch nicht Radel fahren war und ähm, Antarktis
2: ja
1: ja aber du weißt zum Beispiel du weißt dann zum Beispiel halt auch nicht, auf was der verzichten muss. Vielleicht denkt, denkt der sich auch, wie geil wäre das einfach mal wirklich einen Monat zu Hause seine Füße hochlegen und ein ganz normales Leben haben. also Das Lustige ist, lustig ist immer das, nur das die könnte er könnt ja machen,
0: nur das will er nicht. Das ist das. Ja. Ich, ich kenne ihn ja persönlich. Und das okay. ist, er ist wirklich ein ganzer, ganzer, äh, ja, der ist so fixiert auf dieses Radfahren und äh, möglichst überall zu fahren, der ist schon in Kolumbien gewesen. Der ist in Taiwan gewesen, der war in Amerika Radl fahren, also in Nordamerika Radl fahren. Ich glaube, der hat ganz Europa schon gesehen. Der war in Afrika schon mit dem Radl. Also wirklich unglaublich, wo der schon überall war. Und, und da, wenn man dann nur so solche ja. Geschichten sieht, dann ist das schon, denkt man sich dann schon mal, hm. ja.
1: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich glaube, grundsätzlich gibt, egal welche Plattform, es gibt, Gutes und Schlechtes dran und man muss halt für sich selber das eigene Maß finden und ich glaube, spätestens dann, wenn man merkt, dass einem das nicht gut tut, entweder äh, bewusst oder unbewusst, einfach mal wirklich auch einen Cut machen und eine Weile oder gar nicht mehr nutzen oder äh, ja, einfach einfach nochmal drüber nachdenken, wie da die eigene Nutzung ist und vielleicht auch mal einfach einen Schritt zurück machen. Also auch, wenn man äh, merkt, dass man einfach zu sehr in, in dieses überambitionierte reintrifftet. Das ist ja auch nicht gesund. Und dann halt einfach mal die eigene Nutzung hinterfragen. Ja, ich, ich glaube, das ist so mein Fazit zu der Sache.
2: Absolut genau, oder, oder einfach kündigen, wenn die Plattform frech ist zu euch.
1: <lacht> <lacht> Genau, und das Geld für eine Radreise nehmen.
2: Ja, was ich mir schon, was ich mir schon gespart habe von meinem kostenlosen Strava-Account. Moment. Ja. <lacht> ist ich, ich nehme Mitte diese 0 <lacht> <Null> Euro. <lacht> Story of my life.
1: <lacht> ja, wie ich damals, als ich dachte, auch wenn ich im Rauchen aufhöre, dann spare ich ja extrem viel Geld und dann feststellen, nee, du hast nie so viel geraucht, dass sich das lohnt und du reich wirst. Was ja. ist wieder angefangen? Achso, nee, nee. Aber äh, das aber mit dem
0: Knie und mit dem Rauchen, das glaube ich, das kommt. So. Ja. Deswegen wird das nicht funktioniert. Du hast wieder angefangen und jetzt funktioniert. Na, der Nachbar unter dir raucht so viel, dass ja. du ein Balkonierst. Das
1: ist, wird sein. Genau. Ist
0: nie wieder okay. Ja,
1: weil ich gerade so viel auf dem Balkon sitze. Ja. Also, ich sitze gerade wirklich viel auf dem Balkon, ja. weil ich ja auch Meetings auf dem Balkon mache und die ganze Zeit denke, was raucht der da?
0: Think about also, it, Alice, think yeah, about okay. it.
1: <lacht> ja, ich werde es werd beobachten. Ich ja. jetzt an Rauch. Du bleibst Rauch jetzt eine Woche drinnen,
0: du machst, jetzt eine Woche, du machst jetzt eine Woche Quarantäne drinnen.
1: Ja? Du gehst dann nicht mehr
0: <lacht> auf den Balkon und dann schauen wir mal, mal, ob du nur laufen kannst. Ja, <lacht>
1: ja. Genau. <lacht> ja, ich werde ich werd dann eine Studie an mir selbst äh, durchführen. und so. <lacht> werde ja. berichten.
0: Sehr gut. Ja, gut.
1: Ja, dann haben wir es für diese Folge, würde ich sagen.
0: Haben wir noch einen Top so. und einen Flop
1: der Woche? Naja, ich habe meinen persönlichen, äh, mein persönlichen Top, äh, persönlichen Naja, persönliches Top, dass ich heute wieder laufen war. Das ist äh, tatsächlich mein, mein Wochenhighlight.
2: Christian? Hm. Ja, ich habe ich hab nur einen Flop. Dass, ich Idee, dass du nicht ja. hart ja, dass ich morgen nicht schwimmen kann, das ist noch gerade zu, zu verkraften, aber dass ich am Donnerstag beim schönsten Wetter nicht mal geplante Radeltour machen kann, das zipft mich schon an. Gut. Du?
1: du, Tom?
0: Mm, äh, ich habe äh, Top und der Flop. Top ist die Aussicht, am Freitag wieder das Haus verlassen zu dürfen. Und äh, das, der Flop der Woche ist definitiv der, der Zusammenbruch von Sonny Colbrelli äh, bei oh, der ja. Äh, absoluter Horror. Ja. Ähm, es ist eh durch die Medien gegangen. Ich habe es auch auf Twitter kommentiert. Ähm, vor zwei Und Wochen. Und im Standardforum.
2: <lacht> vor zwei
0: Wochen vor zwei Wochen mit, ein, mit einer Bronchitis äh, ein Rennen aufgegeben, um dann gestern äh, im Ziel bei der Katalonien-Rundfahrt zu kollabieren. Wenn das einmal keine Myokarditis ist, die er sich da verschleppt hat. Ja. ja. Also Daumen gedrückt für den, für den Burschen. Uh, toller Sprinter.
2: Muss man sich Rufen, ganz kurz noch... Was anderes war. Muss, man, muss man sich aber schon fragen, wie das bei einem, einem Profi-Radsportler, der vor Ärzten und so weiter umgeben ist, wie das passieren kann, oder? Muss man schon ein bisschen sich fragen.
0: Es Find ist äh, definitiv so, aber es das trifft ja, immer wieder, ähm, ja. Trifft immer wieder Leute, völlig überraschend, also auch Profis. Mit dieser, mit dieser Herzmuskelentzündung. Also das ist jetzt, glaube ich, gar nicht einmal so unverbreitet, dass sowas verschleppt wird, so ein Infarkt, oder, äh, Infekt. Entschuldigung Und dann natürlich <lacht> ein Infarkt. Aber, wobei ja nachträglich immer noch nicht ganz geklärt ist, woran er wirklich kollabiert ist. Aber ja. dass er wirklich vor zwei Wochen Bronchitis gehabt hat und jetzt da im Ziel noch völliger Erschöpfung zusammenbricht, möglicherweise eine, einen Zusammenhang herzustellen. So wie ja. der Malis ihr Knie und der Rauch in der Nachbar. Ja, <lacht> genau.
1: definitiv.
2: Ich glaube, das sind die, die äh, Hinweise beim Radfahrer ein bisschen stärker, wenn es mich Ein bisschen eindeutiger. Okay. Ja, ich ich finde, das
1: sind, das sind auf jeden Fall zwei kausal zusammen. Ja, genau.
2: <lacht> also ich glaube auch, dass da. Ja. Wir werden wir es beobachten und wir werden natürlich auch die Hörerinnen und Hörer weiter. Auf dem Laufenden halten, was, genau. was der Malis äh, ihr Knie und die, Rauch-, die Raucherlogie <lacht> ihres Nachbars äh, miteinander ja. zu tun haben. Und wir werden, ja, und wir und werden auch weiter dem, schauen, ob äh, der Alex und ich uns einmal treffen und die genau. alten Zeiten an der Leasing äh, hochleben lassen. Ähm, dann werden wir weiterhin verfolgen, äh, wie, der, wie der Tom am Freitag äh, in der Früh Früher wahrscheinlich der um, um <lacht> 0.01 Uhr, 0 Uhr 01, oder? Tür auf, Nicht raus, gleich eine Runde laufen mit der Stirnlampen. Ähm, ja, du machst ein schönes Foto für Instagram, gell? ja. <lacht> ja. <lacht> So werde ich wieder ja. einsteigen in meinen
0: Instagram-Account. Ja. Ja, aus genau. der Quarantäne, ich bin ja, wieder genau. da. So. Ja.
2: Ich bin wieder hier in meinem Revier, ja, genau. Perfekt. Ja.
1: Na gut, dann haben wir ja jetzt einiges, was, was wir dann als, als News und Updates... Follow-Ups. Genau, mitbringen können. Und würde sagen, in diesem Sinne, beenden wir die Folge für heute. Und äh, wie gesagt, kommentiert gerne, äh, was, was wir euch gefragt haben, ob ihr da auch irgendwelche Meinungen, Ansichten habt, ob ihr da auch dazu neigt, äh, euch von sozialen Medien beeinflussen zu lassen oder nicht, und wenn ja, auf welcher Weise. Und würde sagen, dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder und wünsche euch noch einen schönen Abend und den Zuhörerinnen, und Zuhörern einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wo auch immer sie sich gerade befinden beim Hören. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. euch! Schweiß. Und Bombe.